0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Heute begrüße ich wieder Jan Wegener, das heißt es gibt eine neue Episode Down Under. Hi Jan, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, schön mal wieder hier zu sein, auch wenn es hier die ganze Zeit regnet, seit circa einem Monat.
0: Ja, ähm, falls es da Audioprobleme gibt, ähm, Jan sperrt sich im Moment für die bestmögliche Audioqualität für euch in seinem <lacht> Auto ein und ähm, das heißt, je nachdem äh, könnten da ein paar Tropfen zu hören sein, oder?
1: Ja, es sieht jetzt im Moment erstmal trocken aus, soweit ich das beurteilen kann, ist natürlich stockfinster hier schon, aber ja, die letzten Wochen hat es einfach ununterbrochen geregnet eigentlich.
0: Ja, das äh, hatten wir tatsächlich gar nicht so. Man denkt ja mal, Australien hat besseres Wetter als wir, aber wir haben jetzt irgendwie seit drei, vier Tagen etwas schlechteres Wetter und vorher war es ja wirklich äh, fast abartig heiß, also über 30 Grad bei uns. Das äh, war dann schon sehr sommerlich für den Mai.
1: Ja, na das hätte ich auch mal wieder gerne eigentlich. ja Hoffen wir mal bald wieder.
0: Wir haben ja heute wieder eine Hülle oder eine Fülle an ähm, Informationen und Themen, über die wir sprechen wollen. Natürlich, wie das üblich für uns ist, sprechen wir nachher auch über die neuen Canon-Kameras, aber ähm, vorher haben wir ein paar andere Themen mitgebracht und ich wollte anfangen mit dem Thema Glasfaserausbau in Deutschland, der mich äh, in den letzten Tagen ähm, ein wenig auf die Palme gebracht hat. Ähm, wer mich kennt, ich bin eigentlich nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen, aber ich hatte ja Anfang des Jahres Glasfaser bestellen gesagt, wir machen einen Glasfaserausbau bei uns auch. Ich brauche die Bandbreite zwar eigentlich nicht, weil ich eine sehr gute Kabelverbindung habe, aber ich dachte, okay, wenn wir jetzt den Ausbau machen, dann habe ich das für die Zukunft bei uns zu Hause. Glasfaser kann ja nicht schaden, weil wenn wir an 8K denken und irgendwann Streaming mit 8K, dann werden die Datenmengen ja einfach immer größer und nicht kleiner. Und ja. so habe ich natürlich einfach erst mal bestellt und dann stand in diesem Vertrag drin, dass es irgendwann eine bauliche Begehung gibt, damit die mir sagen, wo diese Leitung in meinem Haus ankommen soll. Und das ist nicht geschehen und irgendwann habe ich festgestellt, dass die Straße wurde aufgerissen, super, dann haben sie die Kabel erstmal in der Hauptstraße sozusagen verlegt und dann muss man ja irgendwann an, auch an das Haus rankommen und dann habe ich bei den Nachbarn gegenüber gesehen, Mensch, schau an, der Bautrupp buddelt bei den Wild im Garten rum. Und dann habe ich da mal geklingelt und gefragt, Mensch, äh, sag mal, gab es bei euch diese bauliche Begehung oder haben die einfach angefangen, bei euch im Garten zu buddeln und machen irgendwas? Und die waren ein wenig aufgelöst und berichteten, ja, es gab die bauliche Begehung, aber die buddeln jetzt einfach rum und vollkommen nicht so, wie es im Bauplan steht und ähm, waren da nicht besonders begeistert. Und dann habe ich bei mir gedacht, oh, wenn die da einfach angefangen haben, es gab aber immer eine Begehung und die machen irgendwas komplett anderes, dann sollte ich vielleicht mal schauen, dass es bei mir überhaupt diese, diese bauliche Begehung gibt, weil mein Haus steht sozusagen im Berghang und wenn man ähm, so auf der Höhe eines Kabels in der Erde, ich sag mal 30 Zentimeter oder einen halben Meter unter der Erde, ein Loch bohrt, dann kommt man bei mir entweder unten im Badezimmer raus oder man kommt in der Küche raus. Das ist beides so semi-optimal für eine Glasfaserleitung, weil du ja dann automatisch sozusagen in gefließten Räumen äh, rauskommst oder in einem Wandschrank <lacht> Und dann ähm, habe ich kurzerhand äh, angerufen bei der Telekom, gesagt, wir müssen diese bauliche Begehung machen. Da kam auch relativ schnell der Bauleiter sozusagen vorbei am gleichen Abend. Um 21 Uhr stand er auf einmal vor der Tür. Und er hatte auch keine Lösung. Und das heißt, im Moment ähm, wissen wir nicht, wo dieses Glasfaser langkommen soll, wo die das eigentlich ins Haus reinlegen wollen. Und seitdem habe ich nichts mehr von denen gehört. Und jetzt habe ich so ein bisschen panische Angst, dass die einfach anfangen bei mir irgendwo entweder den Vorgarten aufzugraben oder den äh, Weg oder die Einfahrt abzupflastern um ein Kabel langzulegen ohne zu wissen, wo das ins Haus reinkommen soll und ähm, ich finde es doch sehr bedenklich, dass es überhaupt keinen Plan gibt, wo das Kabel nach ins Haus kommen soll und dass er eben auch nicht sauber kommuniziert wird, das heißt obwohl ich jetzt noch zweimal nachgefragt habe, war nie wieder jemand da, um mit mir zu besprechen wo ähm, das Kabel bei mir im Haus landen soll. So geht es mir um mit Glasfaserausbau.
1: Ja, das klingt ja sehr spaßig. Hier, ist, hier haben sie ja irgendwann vor zig Jahren mal entschieden, dass es ja eigentlich reicht, Glasfaser nur bis zum Knotenpunkt zu legen und dann ab dem Knoten die alten Kabel drin zu lassen. Das heißt, hier haben wir halt alle, je langsames Internet, desto, je weiter du von dem Knoten weg bist, desto langsamer ist es sozusagen.
0: Okay, aber gibt es die Möglichkeit, sich dann da anzuschließen in irgendeiner Form an das Glasfaser? Oder ähm, Nö, hat man wirklich einfach nur, langsam Internet?
1: Du hast eigentlich nur das Kabel halt. Und wenn du dicht am Knoten bist, hast du halt Glück. Und vielleicht, wenn du so im Neugau-Baugebiet bist, hast du auch Glück. Aber sonst hast du eher Pech gehabt sozusagen. Ich gucke ja mal schon jetzt hier nach diesem Starlink-Internet, was es ja doch schon relativ flächendeckend jetzt auch in Australien gibt was gar nicht so viel teurer ist und was sogar schneller ist noch als Glasfaser. Und der andere Vorteil ist, dass es fast überall funktioniert.
0: Starlink ist das äh, Funksystem das von Elon Musk,
1: genau. Elon Musk, ja, die Satelliten-Internet sozusagen, was schon recht interessant ist eigentlich und vielleicht sogar dauerhaft, weiß ich nicht, ob es jetzt dauerhaft besser ist, tausende Satelliten hochzuschießen oder alle Straßen aufzureißen und Kabel zu verlegen. Aber je nachdem, ich sag mal, man hat es ja hier oft in Australien. In Deutschland ist ja nun, so wirkliche Wildnis gibt es ja eigentlich nicht in Deutschland, sage ich mal. Wenn hier in Australien, da kannst du schon mal 1000 Kilometer in eine Richtung fahren, da gibt es fast gar nicht Gar nichts. Und für Leute, die da so weit weg wohnen, hat so Satelliteninternet schon große Vorteile eigentlich.
0: Hast du eine Ahnung, was so äh, irgendwie so ein Vertrag kostet und was so ein Receiver dafür kostet irgendwo? Ich
1: hatte mal geguckt, das waren glaube ich so 150 Dollar im Monat oder so für das Internet. Hier bezahlst du aber schon für so normales Internet so 100 Dollar im Monat, was vielleicht so 70 Euro sind oder so.
0: Okay, das ist natürlich schon mal wesentlich teurer als bei uns, weil bei uns kriegst du irgendwie äh, einen halbwegs vernünftigen Kabelvertrag für 30 bis 35 Euro bei Kabel Deutschland und ähm, wenn dann 150 Dollar bezahlt, das ist ja nicht US-Dollar, sondern australische Dollar, dann ist das ja doch irgendwo jenseits der 100 Euro im Monat, das ist äh, schon saftig für den Deutschen, würde ich sagen.
1: Ja, in dem Fall. das andere Problem ist, es gibt eigentlich hier nur einen Anbieter, dem die ganzen Kabel gehören und alle anderen Anbieter mieten dann immer nur die Leitungen sozusagen und wenn dann zu viele Leute in der einen Gegend den einen Anbieter haben, dann wird da das Internet auch immer langsam, das heißt Schon nicht so toll hier mit dem Internet in Australien.
0: Okay, aber dann ist das ja vielleicht echt eine Alternative, vor allem wo du im Moment so ständig am Umziehen bist, kannst ja quasi dein Gerät einfach immer mitnehmen und da einstöpseln, wo du bist, das ist halt schon äh, der größte Vorteil, denke ich.
1: Ja genau, ich fand das schon eine ganz interessante Sache eigentlich.
0: Was ich mich da immer frage, ist, wie gut funktioniert sowas auch durch äh, Betonwände und so weiter? Also äh, muss ich den Router dann ins Freie stellen, damit er die Satellitenverbindung hat oder wie, wie, wie das Ganze äh, funktioniert? Hast du dich da mit der Technik mal auseinandergesetzt?
1: Ich glaube, du hast so einen wirklichen, so einen relativ großen, so einen Empfänger sozusagen, der kommt, glaube ich, sogar aufs Dach oder draußen irgendwo hin, der dann in so eine Kiste geht und dann stöpselst du dich da rein sozusagen. Also du hast schon so einen richtigen Satellitenempfänger irgendwie.
0: Okay, also das ist dann doch eine deutlich größere Sache, als man sich vorstellt. Also ja. nicht nur Router einstöpseln.
1: Nee, das steckt man sich jetzt nicht in den Rucksack. Das wird, glaube ich, schon eingebaut sozusagen.
0: Okay, dann. War, äh, ah ja, ich habe es mal gegoogelt. Was
1: ich jetzt irgendwo mal neulich gehört habe, weiß ich auch nicht genau, ob das stimmt, habe ich jetzt auch nicht weiter nachgeguckt, aber dass Tesla wohl bald auch ein Handy rausbringen will, was ich wohl vermutlich dann auch einfach direkt immer in das Starlink einloggen würde, was natürlich hier dann krass wäre, weil hier hast du ja außerhalb der Städte fast überhaupt keine Telefonverbindung und man musste immer irgendwie so ein Satellitentelefon mitnehmen, aber das kann eigentlich kein Mensch bezahlen. Das heißt, wenn du da ein Handy hättest, was sich direkt mit dem Satelliteninternet verbinden könnte, das wäre schon eine krasse Sache, hier zumindest in Australien oder in so Ländern wie Afrika.
0: Ja, das wäre natürlich großartig, vor allem, weil du hast ja dann irgendwie einen Flatrate-Tarif äh, und wenn das auch noch als Hotspot verwenden kannst, ähm, brauchst du vielleicht nur noch dieses eine äh, Google-Telefon -Te oder Tesla-Telefon oder wie auch immer, das direkt mit Starlink kommuniziert. Das wäre wirklich ziemlich geil
1: finde ich auch. <lacht>
0: <lacht> Gut, ich habe tatsächlich noch ein zweites äh, Internetproblem mitgebracht heute. Ich wurde äh, aus der Google-Suche ausgeschlossen. Also das Naturfoto-Camp war zeitweise nicht mehr bei Google aufzufinden. Und ähm, es war natürlich oder ist für mich natürlich ziemlich ärgerlich, weil eigentlich war mein SEO-Ranking sehr, sehr gut, ähm, dank meines Blogs und des ganzen Contents über die Jahre. Und auf einmal äh, kannst du wirklich nichts mehr auf Google finden. Und ich habe erstmal gedacht, das ist nur bei mir so. Ähm, da hat mir aber irgendeiner meiner Leser auch geschrieben, hey, schau mal, man finde ich bei Google nicht mehr. Und dann äh, habe ich so ein bisschen Panik bekommen, um ehrlich zu sein, weil... Ähm neben Direktauswahl quasi naturfotocamp.de einzugeben, was irgendwie die 50% meiner Leser schaffen, ist tatsächlich Naturfotocamp Google eine sehr beliebte Methode, um auf meine Website zu kommen. Und dann äh, wurde ich ausgeschlossen von der Google-Suche. Und da habe ich erst festgestellt, Mensch, selbst äh, in dem Bereich ist man ja total abhängig von ähm, anderen Anbietern wie Google, dass man überhaupt ähm, Aufmerksamkeit bekommt. Um, was ja auch für das ganze Geschäft enorm wichtig ist. Also das war erstmal ein Schock und dann die Panik, okay, was mache ich denn jetzt? Wie schaffe ich es denn bei Google auffindbar zu werden? Da habe ich mich natürlich erstmal äh, für die äh, Google Search Console angemeldet. Und dann kann man sich quasi Fehlercodes generieren lassen, warum äh, die Website sozusagen nicht mehr gecrawled werden kann von äh, den Google-Algorithmen. Und dann war relativ schnell klar, dass ich irgendwo was ausgestellt haben muss oder es muss ich mit irgendeinem Update äh, von irgendeinem Plugin oder ähnliches was verändert haben müssen. Jedenfalls hat meine Website ausgeschlossen, dass Google Crawler auf die Website können und dann hat mich Google kurzerhand quasi ausgeschlossen von der Suchmaschine und dann musste man herausfinden, welche App das war oder äh, welches Plugin das war bei mir äh, in WordPress bis es dann nochmal ging. Also jetzt äh, bin ich zum Glück wieder bei Google gelistet. Ich weiß natürlich nicht, wie mein Ranking jetzt ist, ähm, aber ähm, das ist natürlich echt ein riesiges Thema. Ich habe vorher mal gedacht, Mensch, äh, wenn ich mal bei Instagram gebannt werde, was mir ja auch schon passiert ist, oder wenn ich äh, sonst irgendeinen Hackerangriff auf den sozialen Netzwerken habe, bin ich ja von denen abhängig. Und dann fällt einem eigentlich erst bitterlich auf, wie abhängig man dann doch auch ähm, von der Suchmaschine Google am Ende des Tages geworden ist.
1: In dem Fall, ich sag mal, das ist ja, wie du schon sagst, bei allen sozialen Medien so, deshalb ist es ja schon immer ganz gut, auch da so auf mehreren Hochzeiten zu tanzen eigentlich, weil es kann schnell mal gehen, dass man von der einen Seite verschwunden ist.
0: Genau, und das, das war ja der Grund, wo ich immer gesagt habe, hey, guck mal, ich habe ja meinen eigenen... Und dann hatte ich ja damals, als ich auf Instagram verschwunden war, äh, gesagt, komm, dann starte ich jetzt noch meinen eigenen Podcast, über den wir heute reden äh, oder in dem wir heute reden. Und dann äh, stelle ich fest, dass meine Website genauso abhängig ist von externen Seiten, nämlich einfach mal von Google, äh, welcher Traffic kommt oder äh, wie der Traffic auch verteilt wird, je nachdem.
1: Naja, klar, das kann, ist schon so im ganzen Internet eigentlich, dass man schon extrem von den Anbietern abhängig ist.
0: Und also irgendwie habe ich da manchmal meine Bedenken. Ich meine, du bist ja auch komplett abhängig von den YouTube-Algorithmen, wie man dich dort findet oder was, was machst du dagegen oder wie fühlst du dich dabei?
1: Wenn YouTube jetzt meinen Account löschen würde, das wäre schon ein großes Problem, sage ich mal. Das heißt, ab, man kommt halt ab einer gewissen Größe, ist es dann schon schwierig sozusagen weil du dich dann schon sehr auf ein, zwei Plattformen konzentriert hast und es auch nicht mehr einfach ist, das einfach wieder aufzubauen oder so. Auf Instagram, wenn ich heute anfangen würde, würde ich auch nie wieder so viele Followers haben
0: wahrscheinlich. Irgendwie schade, wie viel Arbeit man da reinsteckt und wie einfach man einem den Stecker ziehen kann.
1: Ja, das ist halt das große Risiko. Deshalb ist eigentlich der einzige Weg, das zu verhindern, dass man halt, drei, vier, fünf so eine Seiten hat, wo man relativ groß was aufzieht, anstatt nur eine, was aber auch einfacher gesagt ist als getan.
0: Eben, also eigentlich muss man wirklich immer noch dafür sorgen, dass man Bereit gefächert ist. Und ähm, ich glaube, wenn man wenigstens drei, vier Kanäle bespielt, ist ja am Ende des Tages nur irgendwie ein Viertel vom Traffic weg, wenn, wenn eine Sache auf einmal ausfällt. Aber trotzdem, ähm, zumindest mich, versetzt das dann immer in so in regelrechte Panik als Unternehmer.
1: <lacht> es ist schon ein unangenehmes Gefühl, jetzt darüber nachzudenken, wenn einer der Hauptchannel wegbricht, aber. So ist es halt, sage ich mal. Das ist halt Teil des Risikos in diesem Bereich, sage ich mal.
0: Ja, trotzdem, äh, da habe ich keine Lust mehr drauf. Also, so, äh, ich kann dagegen zwar nichts tun, aber das hat mich echt äh, angekratzt persönlich. Äh, aber dann Lass uns doch noch mal über noch ein weiteres technisches Thema sprechen, das ich heute äh, mitgebracht habe, und zwar Adobe Bridge. Ich weiß, äh, die meisten werden das kennen. Ich habe das neulich, also ich habe es jahrelang nicht mehr gesehen und jetzt letztes Wochenende bei einem Workshop hat mir es äh, eine Teilnehmerin noch mal gezeigt und ich muss sagen, auf einmal hat mir Adobe Bridge so gut gefallen, dass ich es mir direkt installiert habe und ähm, wieder mit Adobe Bridge arbeite für meine Bildauswahl. Arbeitest du mit Adobe Bridge oder hast du schon mal Adobe Bridge eingesetzt?
1: Ich benutze Bridge meistens, wenn ich meine TIFF und PSD Dateien angucken will. Und sonst, ich habe Bridge hab ich immer benutzt, als ich die Häuser noch fotografiert habe, da habe ich, weil ich das relativ einfach war, da musste ich eigentlich nicht auf 100% gucken, weil das dauert immer ganz schön lange auf Bridge aber da konnte ich halt den Bildern Sterne geben, ich konnte die schnell löschen, dann konnte ich die alle in Camera Raw aufmachen, auf alle so ein Preset aufspielen und dann konnte ich auch ganz schnell die auswählen, dann den ich zum Beispiel einen Stern gegeben hatte und konnte dann daraus schnell so eine Proofs erstellen mit dem Photoshop Image Processor. Das heißt, ich habe das schon lange benutzt. Für die Vogelfotografie benutze ich das jetzt nicht. Da finde ich Fast Down Image Viewer, viel besser, aber ich glaube, du hattest ja eh so eine ganz komische Methode, deine Bilder auszuwählen, irgendwie mit der Windows-Bild- und Faxanzeige oder sowas. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Bridge ein Update ist.
0: Ja, also ich, ich meine, ich war ja immer genervt von Lightroom, habe Lightroom nie benutzt, ähm, aus dem Abhängigkeitsgedanken mit den Katalogen, weil du da irgendwie aus der Kiste nie wieder rauskommst. Und ähm, deshalb... Fand ich es echt an oder finde ich bei Bridge so angenehm, dass du einfach einen Ordner reinziehen kannst, nicht wie in Katalog, sondern einfach sagst, okay, hier, das ist der Ordner, was weiß ich, äh, Bärlauchwald 2022, den ziehe ich da rein und dann kann ich mir meine Bilder angucken, kann die sortieren, löschen, bewerten, Presets drüberlegen oder auch direkt ins Entwickelmodul starten. Und ähm, kann quasi von da auch direkt in Photoshop, weil ich ja ohnehin immer nur in Photoshop bearbeite. Und umgekehrt finde ich es auch total praktisch für Workshops und so weiter, wenn ähm, dir jemand Bilder zeigen will in irgendeiner Form, äh, dann kannst du einfach den USB-Stick oder den Ordner vom USB-Stick reinziehen, ohne dass du dann nachher dran denken musst, die aus irgendeinem Katalog rauszuwerfen und ähnliches. Das heißt, wenn man eine ordentliche Ordnerstruktur hat, ähm, finde ich, kann man damit echt angenehm arbeiten, ohne dass man eben diese Katalogabhängigkeit erzeugt, weil äh, ich denke ja auch immer mal wieder drüber nach äh, zu wechseln, zum Beispiel mehr Pure Raw zu benutzen, anstatt ähm, den Adobe Camera Raw und so weiter und in dem Moment, wo man halt sich in diesem einen Katalog äh, gefangen hält, hat man halt so wenig Möglichkeiten damit rauszugehen in andere Software sozusagen und deshalb ähm, habe ich ja selber nie richtig angefangen Lightroom zu nutzen.
1: Mache ich ja auch nicht. Also da sind wir uns schon mal einig, dass wir beide nicht Lightroom benutzen wollen. Und ich, ich habe genauso ein Ordnersystem, aber der schnellste Weg, den ich ja halt gefunden habe, wie gesagt, ist dieses down image viewer Da kann ich die Sachen noch schneller machen, weil das halt nicht das RAW-File lädt, sondern halt die JPEG-Preview, die dem RAW-File beigefügt ist. Und dadurch sind die Dateien halt sehr klein, aber so zum Auswählen und Durchklicken und auf 100% angucken, ist es halt mega schnell.
0: Ist das äh, Freeware? Ja, gibt
1: es aber nicht für Mac.
0: Ah, okay, weil ich habe gerade nachgegoogelt und äh, der zweite Link ist erstmal der Link von Chip.de und ähm, dann ist das meistens ja Freeware. Das heißt, das ist eine Software, die nur für ähm, Windows-Nutzer so funktioniert
1: die geilste Software, die man sich runterladen kann für Windows, wenn man seine Bilder schnell durchsehen will sozusagen und ist auch noch umsonst und es ist mir rätselhaft, warum es eigentlich nicht etwas ähnliches für Mac gibt, beziehungsweise es gibt etwas ähnliches, was aber nicht so gut ist, Photomechanic, kostet aber dann 220 US-Dollar oder so. Das heißt, ja, da ist echt eine Lücke im Markt, meiner
0: Meinung nach. Photomechanic benutzen ja auch sehr, sehr viele ähm, Apple-Nutzer, wie ich mitbekommen habe. Habe ich mir selber noch nie angeguckt. Hast du da mal einen Blick reingeworfen?
1: Ja, es ist eine quasi nicht ganz so gute Version von Fast-On-Image Also ist die gleiche Idee sozusagen. Was in, also Du siehst dann auch nicht das wirkliche RAW-File, sondern der lädt halt auch die JPEG-Preview und dadurch ist es halt auch ganz schnell, kannst auch durchklicken. Es hat aber einfach ein paar weniger Optionen, zum Beispiel in fast image viewer kannst du auch vier Bilder vergleichen, in Photo Mechanic kannst du nur zwei Bilder vergleichen und ein paar so eine Sachen. Also ich sag mal so, dafür, dass es 200 noch was Dollar mehr kostet, ist es schlechter. Insgesamt sind beide ganz gut.
0: Okay, aber dann haben wir heute einige Tools zum Bilder auswählen, die man verwenden kann. Ähm Jetzt ist die Frage dahinter, welche Nachteile bringt denn eigentlich diese Sortierung, die man quasi über den Ordner vornimmt, gegenüber einem klassischen Katalog, wie, wie wir es von Lightroom kennen. Vielleicht sollten wir da auch noch mal ganz kurz drüber sprechen, bevor wir zum nächsten Thema springen, weil ich glaube, das ist ja dann doch ähm, eine sehr interessante Fragestellung, weil ja viele äh, Nutzer Lightroom nutzen und mit Katalogen arbeiten. Warum oder welche Vor- und Nachteile könnte das denn für uns haben?
1: Also für mich ist es halt immer so, wenn ich mit so einem Ordnersystem, kann ich halt einfach machen, was ich will. Da kann, das kann ich auf einen neuen Computer ziehen, das kann ich ohne Probleme dann aufmachen, da muss ich nichts muss neu installieren da muss ich kein Katalogdateien haben. Mich hat es immer so genervt an Lightroom, wenn du da viele Bilder drin hast, dann hast du immer so eine, weiß ich nicht, 100, 200, 300 Gigabyte Katalogdatei auch noch rumliegen, die dir dann quasi die Festplatten zumüllt. Das war immer einer der Punkte, den ich nicht mag. Und für mich ist es einfach so ease of use. Also es ist einfach einfacher zu benutzen, meiner Meinung nach, wenn du Ordner hast. Gleichzeitig musst du aber mit den Ordnern auch ein gutes System haben, oder du musst dich halt mehr daran erinnern, wo du was aufgenommen hast, was jetzt für mich gar kein Problem ist. Du könntest mir jedes meiner Fotos zeigen und ich könnte dich dort quasi direkt jetzt hinfahren. Das heißt, so Location und so weiß ich einfach in meinem Kopf, sage ich mal. Das muss ich mir jetzt nicht in jedes Bild noch reinschreiben. Und zum Beispiel so Keywords und so benutze ich gar nicht. Ist mir auch viel zu aufwendig eigentlich und habe ich auch keine Verwendung für, sage ich mal.
0: Ja, also eigentlich geht es mir genauso wie dir und ähm, ich finde es witzig, weil wir sonst immer so unterschiedlich sind an der Stelle, geht es mir ganz genauso, also wenn du mir ein Bild zeigst, kann ich dir sagen, wo das aufgenommen worden ist, in welchem Jahr, in welchem Ordner, ich kann dir äh, meistens noch das Objektiv und die Blende sagen und vermutlich auch noch einen ISO-Wert, äh, die Verschlusszeit natürlich nicht, aber äh, immerhin, also es ist so richtig in meinem Kopf eingebrannt und ich lache auch immer so in meinem Kopf, wenn mir was passiert, dann findet sich nie wieder jemand auf meinen ganzen Festplatten zurecht. Weil ja. äh, ansonsten ist das ein Ordnersystem, ähm, wie man das eben anlegt. Also irgendwie das Jahr 2022. Und dann äh, kommen da die Touren mehr oder weniger rein. Außer die Touren vor der Haustür, die bündel ich dann in zum Beispiel äh, Frühbrüher und ähm, Landschaften im Saarland und so weiter. Aber ansonsten werden die sozusagen gebündelt danach, was passiert ist. Und dann gibt es 2023 den nächsten Ordner, mehr oder weniger. Und ich komme damit eben blendend zurecht. Und wenn irgendwas crasht, also selbst wenn mein Computer untergeht und ich äh, nichts gespeichert habe, habe ich ja diese Ordnerstruktur auf jeder Festplatte in der Form. Das finde ich einen riesigen Vorteil. Und ähm, diese Kataloge, die ja nicht nur Festplattenspeicher brauchen wenn die sich mal zerschießen und mich, ich mich eben nur darauf verlasse, dann habe ich ähm, immer eine Herausforderung. Deshalb sage ich auch jedem immer, wer gerne mit Lightroom arbeitet, der sollte Lightroom immer untermauern mit einem ordentlichen Ordnersystem, falls eben mal äh, im Endeffekt das Ganze auch abraucht und man eben keinen Katalog mehr hat, dann, dass man sich trotzdem noch irgendwie in seinen Bildern zurechtfinden kann.
1: Das ist ein guter Punkt. Ich habe am Wochenende habe ich auch so eine, gab es hier so eine BirdLife-Photography-Conference. Da habe ich auch ein paar Vorträge gehalten und da kam auch das Thema auf Lightroom. Und die eine Frau meinte, ja, ich weiß ja gar nicht, wo meine Bilder sind sozusagen auf meinem Computer. Ich mache die halt in Lightroom rein und gebe die in Keywords und dann finde ich die halt wieder durch Lightroom. Aber die wusste wirklich nicht, wo überhaupt ihre Bilder abgespeichert sind und das ist natürlich ein sehr guter Weg, um seine Bilder zu verlieren.
0: Ja, vor, vor allem, wenn du dann den vorgegebenen Pfad einfach hast und dann stellst du fest, mein Rechner wird immer langsamer. Oh, ich habe keine Festplattenspeicher mehr, ich kaufe mir einen neuen Computer und dann äh, hast du ein riesiges Problem, wie, also gerade bei denen, die sich ja nie damit beschäftigen wollen, wie kriege ich jetzt meine Daten, meine Bilder und meinen Katalog auf den neuen Rechner? Das ist ja dann ja. Äh, der nächste Punkt.
1: Ja, ganz genau. Ich hatte das auch immer jahrelang nach den Jahren geordnet geord, geordnet, ge, ähm, geordnet, und ich habe es jetzt aber doch wieder anders gemacht. Ich habe jetzt immer zwei temporäre, ganz schnelle SSD-Festplatten, jeweils zwei Terabyte, wo ich immer die Bilder runterlade, einfach mit Datum. Und dann habe ich zwei größere, langsamere SSD-Festplatten, wo ich dann halt immer die Bilder jetzt inzwischen nach Art geordnet habe. Und da schiebe ich die halt immer von den temporären Festplatten dann ins Archiv sozusagen, wenn ich die bearbeitet habe oder wenn ich die einfach nur aufheben will.
0: Okay. Also ich glaube, dass das natürlich auch gut funktionieren kann, wenn man da dann auch Ordnung behält. Weil da hast du ja auch die Gefahr, dass du irgendwas vergisst oder nicht sauber überträgst an der Stelle.
1: Ja, du musst halt eine bestimmte Disziplin haben. Oder halt wissen, dass solange was in dem ein Ordner ist, hast du es halt noch nicht dreimal abgespeichert sozusagen.
0: Genau. Was ich jetzt auch gesehen habe für uns, ähm, Speicherheinze nenne ich uns mal. Ähm, ich habe gesehen, dass es mittlerweile die ersten 8 Terabyte SSD-Festplatten für interne Rechner zu kaufen gibt zu vernünftigen Konditionen. Und habe überlegt, ob ich mir nicht für temporäre Backups einfach ähm, normale interne SSDs kaufe. Und dann gibt es ja diese ähm, SATA auf Thunderbolt Kabel, mit denen man quasi einfach interne Platten extern anschließen kann. Weil ähm, das würde ja einen Großteil unseres Arbeitslebens verschnellern, wenn wir sozusagen einfach 8 Terabyte SSDs, die eigentlich für den internen Gebrauch der Computer äh, verwendet werden können, extern dranhängen. Damit erreichen wir noch mal andere Geschwindigkeiten und ich meine, der Kostenfaktor, so eine 8 Terabyte SSD für den internen Gebrauch kostet irgendwie um die 600 Euro. Das ist auf einmal irgendwie in eine bezahlbare Region gerückt.
1: Ja, so habe ich es auch. Ich habe ja in meinem Computer habe ich zwei 8 Terabyte SSD drin, die haben damals glaube ich so 800 Dollar gekostet oder so. Und von der Geschwindigkeit sind die halt sind gut, aber auch nicht ganz so berauschen. Ich sag mal, da kommst du wahrscheinlich so auf drei bis 400 Megabyte pro Sekunde im Durchschnitt. Was natürlich im Vergleich zu normalen Festplatten trotzdem schon sehr viel schneller ist. Und ich benutze das ja schon. Ich habe ja auch diesen Ninja, das Aufnahmegerät. Da ist ja auch einfach hinten so eine Festplatte drauf. Im Moment benutze ich da einfach eine 1 Terabyte Festplatte. Aber ist ja die gleiche Idee. Die stecke ich auch einfach mit so einem SATA-Kabel an den Computer ran und ich sag mal, irgendwann werden wir das bestimmt machen. Im Moment ist es halt, du kannst halt 18 Terabyte normale Festplatten kaufen für, weiß ich nicht, den gleichen Preis, wo du halt eine 8 Terabyte SSD-Platte für kaufen kannst. Das heißt, im Moment, sage ich mal, sind halt die sich drehenden Festplatten noch viel billiger, aber hoffentlich in der Zukunft werden wir irgendwann mal wegkommen davon und dann einfach die kleinen SSDs haben.
0: Ja, aber ich meine gerade so für den normalen Nutzer, wenn man so darüber nachdenkt, wenn der jetzt irgendwie ein ordentliches Backup-System haben will mit 8 Terabyte Festplatten, was weiß ich, eine bei äh, den Eltern und eine in seinem Büro und eine daheim, dann kann man halt auf einmal auch noch eine SSD neben den Computer legen, auf die man halt echt schneller zugreifen kann. Und die Drehenden sind quasi nur noch das Backup für den Notfall, wenn wirklich ähm, alles crasht. Und das ist, glaube ich, schon ähm, eine riesige Arbeitserleichterung vom Tempo, wenn man auf einmal auch wirklich größere Festplatten einfach mit diesen ähm, SATA-Thunderbolt-Kabeln verbinden kann. Weil mir, war, mir, mir ist das erst neulich aufgefallen, dass das funktionieren könnte. Und habe halt noch null Erfahrung, ob das wirklich sauber arbeitet. Aber wenn du sagst, das hast du auch so im Einsatz, dann werde ich das demnächst auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Ja, also ich benutze es in jedem Fall, um immer die Sachen runterzuladen. Und das klappt ohne Probleme. Also denke ich mal, wird das andersrum auch gut klappen. Wie gesagt, bei mir ist es halt einfach, ich habe zu viele... Ähm, Fotos und vor allem Videos halt. Das heißt, um nur ein einziges Backup zu machen, bräuchte ich quasi zwei oder drei 8 Terabyte Platten und dann wird es halt ein bisschen teuer sozusagen.
0: Ja, wobei im Vergleich zu der 8 Terabyte SSD, die im MacBook drin ist, ist das ja fast noch günstig. Das stimmt natürlich wiederum, aber wie
1: gesagt, da muss man auch unterscheiden. Die meisten Leute werden jetzt nicht so viele Dateien haben wie wir. Das heißt, ich habe mir neulich auch in Amerika gibt es die mal ganz billig bei B&H, da mal wieder so ein Seil ist, da habe ich mir neulich auch einfach ein paar so eine 4 Terabyte SSD-Festplatten von Western Digital gekauft. Und die sind wirklich schnell. Da kannst du wirklich schon richtig vernünftig drauf arbeiten, auch am MacBook. Und die, wenn die auf, am Seil sind, die kosten, glaube ich, normal 7 oder 800. Da kriegst du die unter 400. Das heißt, da kann man, lohnt sich das ab und zu mal zu gucken.
0: Gut, du sollst noch B&H übersetzen für den urdeutschen B und H wenn man das bei google googelt. Foto-Video... Ja, ich meine, äh, es ist ja ein amerikanischer Versand und ähm, ich rate jedem davon ab, dort zu bestellen aus Deutschland, weil ihr werdet dann sozusagen Steuern und Zoll bezahlen müssen und Versand, also rechnet mit roundabout 25% Prozent mehr als das, was auf der Website im Warenkorb steht. Ähm, also lieber dann bei Amazon und Co. nach einem Angebot gucken, wie äh, bei B&H in Amerika bestellen, weil das ist bei uns raus aus Deutschland gar nicht so einfach dann.
1: Okay, das ist hier natürlich anders. Ich glaube, es fängt jetzt wieder an zu regnen bei mir. Ich höre das nur so ganz bedingt durch die Kopfhörer, wenn das zu laut wird. Ist entschuldigen wir uns schon mal für die, Ton, die Tonunannehmlichkeiten. Aber wie gesagt, hier ist es eigentlich gar kein Problem. Da kann ich da einfach bestellen und die machen das schon selber mit der Steuer. Und da ich eine Firma habe, kriege ich die Steuer sowieso wieder. Das heißt, da ist es fast egal. Und hier sind es auch nur 10%. Aber es das heißt,
0: bei uns ist es halt immer ein Thema mit äh, Zoll und äh, mit Umsatzsteuer. Ich glaube, wie gesagt, ich, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, es sind 6,7% Zoll und 19% Mehrwertsteuer. Also am Ende sind, ich habe mir ja immer gemerkt, äh, als Faustregel, um die 25% kommt es halt für den Endverbraucher drauf. Und deshalb hat sich oder lohnt sich der Import aus Amerika meistens nur sehr bedingt für uns in Deutschland.
1: Das ist natürlich schade für euch, muss ich mal sagen, weil das ist schon echt viel billiger.
0: <lacht> Gut, dann erzähl uns doch mal, was dich auf die Palme gebracht hat in letzter Zeit. Ich meine, wir haben ja ab und zu geschrieben über das Thema Überhitzen und Temperaturen bei dir. Dann erzähl uns doch mal, wo warst du unterwegs zum Fotografieren und was war deine größte Herausforderung?
1: Also fangen wir mal so an, seit ich nach Queensland gezogen bin, im Moment bin ich so, so in der Brisbane-Gegend, etwas südlich davon, fing es ja immer schon an, dass ich nicht mal mehr so bei mir im Zimmer mit der R5 lange genug filmen konnte, da wurden die schon immer ziemlich heiß, aber da hatte ich mir dann auch diesen ninja Recorder gekauft und damit war das dann auch kein Problem mehr, aber der ist halt nicht wasserdicht oder so, da ist die Festplatte direkt hinten drauf, das heißt, wenn es da einmal drauf regnet, ist das Teil wahrscheinlich hinüber. Das heißt, für draußen ist das nicht so eine gute Sache. Aber bisher hatte ich auch jetzt, um ehrlich zu sein, mit der R 5 jetzt draußen im Einsatz keine so großen Probleme. Und jetzt letzte Woche sind wir halt auf die Cape York Halbinsel geflogen. Das ist so der, der ganz spitze Zipfel oben rechts sozusagen bei Australien. Da ist da fliegst du dann nach Cairns zum Beispiel und dann musst du dann so 500 oder 800 Kilometer über Manchmal Schotterstraßen, manchmal normale Straßen hinfahren. Da gibt es dann auch keine Handyverbindung mehr, kein Supermarkt, kein gar nichts sozusagen. Da sind dann nur so ein paar so Farmen sozusagen, wo man dann da übernachten kann. Da gibt es halt so eine ganz seltenen Papageien. Die wollten wir dann halt auch fotografieren. Und ja, da war das halt ganz gut. Erstmal hat nicht alles so geklappt, wie wir das wollten, weil da war zum Beispiel eine BBC-Filmcrew, die da gerade Planet Earth auch gefilmt hat da mussten wir uns immer mit denen rumstreiten wer jetzt wann wohin gehen kann sozusagen weil da halt natürlich nur eine bestimmte begrenzte Anzahl von Vögeln war sozusagen das war schon mal eine der Challenges und das andere war halt wirklich für mich dass dort die f5 schon durchgehend überhitzt ist eigentlich und zwar auch wenn ich nur Fotos gemacht habe zum Beispiel habe ich den einen Morgen einfach eine weiß ich nicht eine gute Stunde Fotos gemacht wollte dann Video machen, hatte ich noch eine Minute Video übrig. Und ein anderes Mal hatte ich gar kein Video, Video-Zeit mehr zur Verfügung, sozusagen. Das war dann schon was, was mich doch sehr geärgert hat. Und dann bin ich einmal zurück zum Auto gelaufen, weiß ich nicht, einen Kilometer oder so, um die andere R5 zu holen, habe ich natürlich gleich wieder eine geile Szene verpasst gehabt. Das heißt, da hat es mich dann doch schon etwas genervt. Und da war dann wirklich die A3 die einzige Kamera, die wirklich souverän gearbeitet hat. Weil die habe ich zum Beispiel auch, die, die Papageien da brüten in so einen Termitenhügeln, ja. Die, die graben da so einen Gang rein sozusagen und dann sitzen die da halt in dem Termitenhügel. Und da habe ich dann... Eine Kamera so im Busch versteckt, etwas dichter mit so einem 24 bis 105 noch im Dunkeln, damit die die auch nicht sehen und so, man die nicht stört. Und da die einzige Kamera, die ich da benutzen konnte, war halt auch wieder die A3. Die habe ich dann noch mit Wi-Fi mit meinem Handy verbunden und da stand die dann drei Stunden in der prallen Sonne die ganze Zeit an und hat ohne Probleme in 6K gefilmt. Das heißt, da habe ich dann doch zum ersten Mal so einen richtig großen Unterschied zwischen den Kameras gesehen. Ich sag mal, die R5, ist die überhitzt, wusste ich ja schon. Aber bisher hat es mich eigentlich nicht so beeinflusst, dass ich wirklich manchmal gar nichts machen konnte. Und das war dann schon relativ nervig.
0: Ja, das äh, kann ich mir super gut vorstellen. Vor allem, wenn, wie soll ich sagen, bei, bei uns ist es nicht das Thema. Also ich habe noch nie... Überhitzungsprobleme gehabt, aber bei dir, wo es eben auch dauerhaft so warm ist, ist das natürlich äh, ein richtiger Hindernisgrund. Ähm, ich meine, es gibt ja jetzt auch eine R5C mit äh, aktiven Lüfter und auch die Panasonic GH6 hat glaube ich selbst für äh, mit dem kleinen Sensor ja auch jetzt einen verbauten Lüfter. Da merkt man schon, wo Kameras an die Limits kommen, was, was die Wärme angeht und das ist natürlich auch der, der größere Body der R3 super im Vorteil. Aber es ist halt einfach mega ärgerlich, wenn du halt äh, deine 4.500 Euro Kamera nicht sinnvoll einsetzen kannst.
1: Genau, und das Problem ist halt auch, ich muss ja trotzdem auch Fotos machen. Ich mache ja nun wirklich beides. Und wenn ich jetzt eine mehr videolastige Kamera benutze, dann geht es halt doch sehr zu Lasten der Fotos. Oder ich muss mir dann halt einen Assistenten mitnehmen sozusagen, der dann filmt oder Fotos macht, was ich aber auch nicht unbedingt machen will. Und R5C zum Beispiel. Es dauert vier Sekunden, um zwischen Foto und Video hin und her zu wechseln, weil die sich halt komplett ausschaltet und dann das neue Menüsystem wieder lädt. Und die hat dann auch im Videomodus keine Augenerkennung, hat kein, ähm, wie sagt man auf Deutsch, IBIS eingebaut. Ähm,
0: In-Body Stabilization. Genau.
1: Und zudem verbraucht die wohl auch Batterien wie verrückt. Das heißt, die könnte ich gar nicht drei Stunden irgendwo hinstellen, weil die nach einer Stunde schon keine Batterien mehr hätte sozusagen.
0: Ja, und das dann... Heißt, wie, wie war das Batterieleben im Videobereich von der R3?
1: Also ich habe immer noch nur eine Batterie, aber so nach... Die war noch überhalb voll, nachdem ich die jetzt so lange da stehen hatte. Das heißt, es hatte mich auch eigentlich relativ überrascht, wie gut die war. Weil so normal hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass die Batterie jetzt so krass ist, aber da hat die schon relativ gut gehalten. Also hätte ich das Gleiche mit einer A5 versucht, wäre die schon überhitzt und dann auch keine Batterien mehr gehabt, bevor der Vogel überhaupt gekommen wäre sozusagen.
0: Das ist natürlich bitter dann erzähl uns vielleicht noch ein bisschen mehr über die Papageienart und was so die fotografische Herausforderung an der Stelle war. Hast du überhaupt ein paar gute Bilder machen können?
1: Ja, wie gesagt, also das, die heißen goldschulter hier auf Deutsch. Die sind auch ziemlich bedroht. Da gibt es nur noch ein paar hundert Vögel von. Und wie gesagt, das faszinierende der Art ist eigentlich, dass die halt in diesen Termitenhügeln brüten, was es auch gleichzeitig schwierig für die macht, weil die warten quasi durch die Regenzeit, die es ja da oben immer gibt, da werden die dann so aufgeweicht, die Hügel. Und die warten dann halt genau, bis der Zeitpunkt zwischen Regen- und Trockenzeit kommt, wo sie gerade noch ein Loch reingraben können. Und wenn dann die Trockenzeit kommt, dann trocknet der Hügel aus und dann können die Termiten das Loch nicht mehr verschließen. Weil während der Regenzeit, wenn die da ein Loch reingraben, da bauen die Termiten das einfach wieder zu sozusagen. Und die sitzen da wirklich mitten in dem Termitenhügel, legen da ihre Eier rein. Und dann gibt es auch noch so eine Motten, die dann die Eier in das Nest legen und die Larven der Motten fressen dann den Kot der Jungvögel. Das heißt, es ist so, eine ganz so ein ganz verrücktes Zusammenspiel von zehn verschiedenen Faktoren sozusagen, die da zusammenspielen müssen, damit die überhaupt ihre Jungen aufziehen. Und weil es da immer so warm ist in so einem Termitenhügel, sitzen die zum Beispiel auch fast gar nicht auf den Eiern. Das heißt, die kommen oft auch gar nicht jetzt so oft zu dem Nest zurück oder so. Das heißt, es ist immer schon, musste lange warten, lange mal rumstehen. Und das größte Problem dieses Mal war, dass diese Männchen der Papageien sind so ganz spektakulär. Die sind so ganz knallblaues, also türkises Gefieder mit so einem großen goldenen, Fleck am Flügel und so und die meisten Stellen, die wir gefunden haben, hatten halt ein einjähriges Männchen, was gebrütet hat und dann sind die grün anstatt blau. <lacht> das heißt, das war dann auch nicht ganz so interessant sozusagen, wenn du so das ganz ikonische Bild im Kopf hast sozusagen und das dann auch nicht so richtig bekommst, aber ich denke, am Ende haben wir schon einige gute Bilder hinbekommen
0: aber es klingt auch total spannend dieses ganze Ökosystem, das du beschreibst, das ja. wo, wo jeder Faktor sich beeinflusst. Ich meine, da sieht man auch einfach wieder, wie die Natur ineinander greift und welche einzigartige Zusammenhänge es gibt. Und wenn nur ein Faktor zerstört wird von uns, funktionieren eben alle anderen Arten in dem Kreislauf auch nicht mehr. Und das ist eigentlich zeigt es das wunderschön wie wir, wenn wir einseitig eine Art bedrohen, was das für einen Impact eben auch auf alle anderen Arten in unserem Ökosystem auch hat.
1: Ganz genau und ich sage mal auch die, so viele Dinge, die wir machen, wo wir gar nicht wissen, dass wir was zerstören, weil wir zum Beispiel denken, ach, wir rotten hier nur so eine Mottenart aus, aber ohne die Motten sind die Nester dann einfach sprichwörtlich voll mit Scheiße sozusagen und dann würden die auch alle sterben, die Babys, weil die Eltern machen da auch nichts sauber oder so, weil die halt daran gewöhnt sind, dass die Motten das alles auffressen. Das heißt, es ist schon ein faszinierendes System eigentlich.
0: Ja, also ich, ich finde das ja immer unglaublich faszinierend, diese Zusammenhänge und dann so etwas auch beobachten zu können, ist ja einfach einzigartig. Wirst du da auch wiederkommen, wenn äh, die Jungen schlüpfen oder hast du es nicht geplant? Also dieses Jahr
1: nicht, das hatten die Jungen haben, wir, einige Jungen haben wir auch gesehen, es gibt ja auch verschiedene Nester und so. Und wie gesehen, ich gucke, dass ich da wahrscheinlich nächstes Jahr dann nochmal hinkomme zu einer etwas anderen Zeit und mit etwas mehr Glück. Aber insgesamt haben wir schon ganz gute Sachen bekommen. Das eigentliche, was ich, ich war ja da vor genau zehn Jahren schon mal, wo ich wirklich gute Bilder machen konnte. Damals konnte ich halt aber gar nicht filmen oder habe irgendwie so mehr Landschaftsaufnahmen mit so einem Termitenhügel und dem Vogel drauf gemacht oder so. Das war halt was, was ich dieses Mal gerne noch machen wollte, hat aber nur bedingt geklappt durch die ganzen Schwierigkeiten, die wir dann da hatten. Das heißt, da gibt es schon noch einige Dinge, die ich eigentlich gerne machen würde.
0: Cool, dann freuen wir uns da auf die Bilder. Gibt es die schon online zu sehen oder noch nicht?
1: Nee, die muss ich erstmal alle noch durchsuchen. Ich habe, glaube ich, 16.000 Bilder in den fünf Tagen gemacht und da habe ich jetzt so vielleicht 500 von bisher angeguckt.
0: <lacht> dann muss ich sagen, kauf dir doch lieber noch eine R3, damit du äh, kleinere Dateien hast und nicht die großen R5-Dateien. Weil
1: ich habe hab ja immer schon in Zero fotografiert jetzt. Das heißt, dann ist es ja ähnlich wie der R3, sage ich mal. Aber ja, ich sag mal, im Dezember fliege ich auch nochmal da hoch noch etwas höher und das ist dann auch noch viel heißer. Das heißt, wenn es bis dahin keine R1 gibt, muss ich mir auch noch was überlegen, weil da möchte ich nicht mit zwei R5 und nur einer R3 sitzen, wenn es dann, weiß ich nicht, 38 Grad und 80% Luftfeuchtigkeit hat. Da machst du wahrscheinlich die R5 an und dann ist sie schön überhitzt.
0: Ja, das ist eigentlich der perfekte Moment, um zu einem weiteren Thema zu wechseln. Nämlich zur neu vorgestellten Canon EOS R7 und R10, weil die sollen ja, zumindest die R7 soll ja keine äh, Video-Limitation haben, was die Dauer angeht.
1: Das stimmt ja zumindest nicht, dieses komische 29 Minuten und 59 Sekunden Limit. Aber so vom Überhitzen her habe ich gesehen, dass sie so ungefähr eine Stunde halten soll. Das heißt, wenn es heißer ist, wird es wahrscheinlich auch so eine halbe Stunde sein oder so.
0: Okay, dann lass uns doch erstmal einsteigen, ähm, können EOS R7, R10, ähm, was steckt dahinter, was finden wir gut, was finden wir weniger gut, Bzw. wir ist ja witzig, eigentlich, äh, was findest du gut, was finde ich gut, weil wir haben uns nicht abgestimmt, außer dass... Äh, ich der ja gestern was geschrieben habe, das will ich jetzt mal nicht wiederholen im Podcast, das ist <lacht> ziemlich gemein gegenüber der Kamera. Ähm, da, lass uns mal ganz kurz drüber sprechen, äh, vielleicht Eckdaten. Also wir haben eine R7 und eine R10. Die R10 ist sozusagen die kleinste und kompakteste ähm, APS-C Kamera, das heißt eine Kamera mit kleinerem Sensor, 1,6-facher Verlängerung und ähm, eben mit Canon RF-Mount. Die wird in Deutschland, glaube ich, 979 Euro inklusive EFRF-Adapter kosten. Und die R10 das ist so ein großer Bruder. Der wird 1499 Euro kosten, auch mit EFRF-Adapter. Und, ähm, sind eben beides Kameras mit einem kleineren Sensor. Die R10 mit 24 Megapixeln, die R7 mit ähm, 32 Megapixeln. Und die R7 ist ein wenig größer und schwerer. Das heißt, da gehen auch die Akkus ähm, von der Canon EOS R5, R6 rein. Ähm, also die LPE 6NH heißen die. Und die R10 hat eben auch den kleineren Akkutyp. Und ab da unterscheiden sich die Kameras natürlich äh, massiv. Für uns, äh, also für mich ist es erstmal ein total gewagter Sprung von Canon. Ich habe das ja schon Anfang des Jahres prognostiziert, dass es Crop-Kameras geben wird mit RF ähm, Bionet. Einfach aus dem Grund, weil ein RF Objektiv nicht adaptierbar ist an das M-Mount. Weil das Auflagemaß bei M kleiner ist als bei R. Und dementsprechend muss Canon irgendwann eben diesen Schritt gehen. Das geht technisch einfach nicht anders. Und eigentlich heißt es zumindest für mich, dass es vermutlich auf kurz oder lang kein EOS-M-System mehr geben wird. Also um das mal so zu sehen. Also erstmal ein sehr gewagter Schritt von Canon. Jetzt ähm, übergebe ich erstmal an dich, was hat dir denn gut gefallen an den Kameras? Lass erstmal über die positiven Seiten sprechen dieser beiden Kameras. Was, was hat dir gut gefallen im ersten Moment?
1: Also ich habe ja da oft auf YouTube schön über die Kamera geredet und spekuliert schon seit Monaten eigentlich. Und es sah ja schon fast so aus, als dass die im März rauskommen sollte. Und jetzt ist es halt erst Mai geworden. Und ich fand es interessant, sag ich mal. In einer gewissen Weise hat sie mich überrascht, weil sie zum Beispiel das Autofokus-System der R3 hat und nicht der R5 und der R6. Und auch zum Beispiel, das, das Komische ist eigentlich, in Sachen Video ist sie eigentlich viel zu gut und in Sachen Foto scheint sie etwas beschnitten zu sein, meiner Meinung nach. Also, dass sie zum Beispiel 4K, 30 Bilder pro Sekunde ohne Limit filmen kann, bis sie überhitzt, ist schon ziemlich krass. Und dass sie zum Beispiel, das ist ja dann auch 7K downsampled auf 4K, das heißt, es wird auch ziemlich gutes Video sein, sage ich mal. Da sind schon einige gute Features dabei. Hat auch Augentracking im Videomodus. Also es ist wirklich sehr r 3 der Autofokus und so. Und ja, das waren so die Sachen, die mich überrascht hat. Was mich auch sehr überrascht hat, war, sage ich mal, das Aussehen. Aber jetzt komme ich schon weg von den positiven Sachen, glaube
0: ich. Dann, dann lass uns noch ein paar positive suchen. Ich glaube, Autofokus ist ein super Stichwort. Ja, in jedem Fall. Ich finde Gerade auf die R10, die ja sozusagen das unterste Level ist und wenn die mit 980 Euro daherkommt, dann wird die auch früher oder später irgendwie für 800 Euro erhältlich sein mit Sicherheit. Ähm, da muss man ehrlich sagen, ich glaube, das ist in so einer Preisklasse das beste Autofokussystem, das es bis heute äh, gegeben hat. Und auch die R7 hat ja jetzt äh, im Endeffekt ein hammermäßiges Autofokussystem spendiert bekommen, aus der R3 kommt. Das finde ich extrem beeindruckend, dass Canon da den Weg geht und ähm, endlich mal Dinge freigibt, die eigentlich ähm, früher ein wenig kastriert gewesen wären. Also das finde ich erstmal einen richtig, richtig guten Schritt. Und ich finde auch beeindruckend die Geschwindigkeit. Also die ähm, R7 schafft ja 30 Bilder pro Sekunde elektronisch und 15 Bilder pro Sekunde mechanisch. Und die R10 schafft ähm, 23 Bilder pro Sekunde elektronisch und ähm, auch 15 Bilder mechanisch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wobei der Buffer bei der R7 wesentlich größer ist. Also ich habe äh, gelesen von 100 Bildern in Zero im Burst-Modus, das ist schon ordentlich. Also wenn man 100 Bilder in Folge machen kann, äh, in der Preisklasse finde ich das auf jeden Fall extrem gut. Das Einzige, was eben da eindeutig ist, wenn man so einen schnellen Verschluss einbaut, dann hat die eben keinen äh, Stacked-Sensor, bei dem Rolling Shutter keine Bedeutung hätte, sondern ähm, der elektronische Verschluss wird eben ähm, eine gewisse Anfälligkeit für Rolling Shutter haben, was ich eigentlich schade finde. Aber ich glaube, das ist eben die einzige Möglichkeit, so eine Kamera bezahlbar zu machen, weil gerade diese schneller auslesbaren Sensoren wesentlich mehr Geld kosten. Das heißt, wenn wir es haben wollen, wird die Kamera nochmal wesentlich teurer. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, eigentlich hätte ich das ja gerne, aber bei dem Preis Leistungsgedanken ist es glaube ich so, wie es jetzt konzipiert ist, tatsächlich für die meisten Nutzer besser konzipiert.
1: Das Komische ist eigentlich, dass sie das R7 genannt haben, meiner Meinung nach, weil es nicht so wirklich so viel mit einer 7D zu tun hat, sondern eher mit einer 90D, würde ich jetzt mal sagen, weil ich. Eine, eine 7D Mark II war schon höher angesiedelt als jetzt diese Kamera, die war schon etwas dichter, sagen wir jetzt, zum Beispiel an einer 6D oder 5D dran.
0: Ja, wobei und, die 7D wurde ja damals ersetzt durch die 90D, also 90D war ja offiziell Zusammenlegung von 80D und 7D Mark II.
1: Ja, da hast du schon recht, aber ich sag mal, Canon hat quasi, eigentlich hat Canon quasi die 7D-Linie aufgegeben. Weil die 90D war auch nicht wirklich jetzt ebenbürtig mit einer 7D Mark III sozusagen, sondern die haben schon gesagt, wir machen jetzt APS-C eigentlich nur noch kleiner und billiger. Und ich sag mal, das ist halt eine Sache, die habe ich schon ganz lange gesagt, selbst mal im ersten YouTube-Video über die A7, das ist halt meiner Meinung nach keinen Sinn macht, eine R7 in einen R6-Body reinzustecken, nur mit einem anderen Sensor und dann zu erwarten, dass die einfach billiger ist, weil das hat meiner Meinung nach nie Sinn gemacht, weil Canon dann einfach keine R6 mehr verkaufen würde, mehr oder weniger. Das heißt, es macht jetzt schon mehr Sinn, dass die R7 doch deutlich billiger angesiedelt ist, aber dadurch hat sie dann halt auch doch ein paar Sachen, die halt schwierig sind du sprachst schon die 100 Bilder im Raw-Modus an, das ist dann mit Zero. Und im normalen genau. Raw-Modus hast du aber nur 30 Bilder-Buffer, was dann gerade mal eine Sekunde
0: Schießen ist sozusagen. Beziehungsweise zwei, wenn man den mechanischen nutzt.
1: Ja, das heißt, das und das Problem ist halt, das ist, haben die Leute gesagt, es dauert bis zu 15 Sekunden, bis die Bilder weggeschrieben sind, weil halt nur zwei SD-Karten drin sind. Dadurch, dass es halt, sagen wir mal, für den Preis ist es kein Problem. Aber ich sag mal, ich, meiner Meinung nach, zumindest so wie viele Leute mit mir geredet haben, auch auf der Konferenz jetzt am Wochenende, hatten viele Leute halt gehofft, das so als Zweitbody zu einer A5 zu haben. Und das funktioniert halt meiner Meinung nach nicht so wirklich. Weil die Bedienkonzepte sind schon so unterschiedlich und ich sag mal, auch die, der Abstand zwischen den beiden Kameras ist doch so groß, dass ich schon denke, dass das schwierig sein wird, die so nebeneinander zu haben.
0: Also erstmal zurückzukommen auf die Schreibgeschwindigkeit. Ich glaube, hier wird vieles stehen und fallen mit den SD-Karten, die man nutzt. Ich meine, ich bin ja selber kein SD-Kartenfreund, aber laut Peter Pixel ist es so, dass mit der Sony Tough-Karte, die 300 MB pro Sekunde schafft, schreibt die Kamera in äh, 8,5 Sekunden den Buffer leer. Und die Delkin Card, keine Ahnung, was Delkin für ein Hersteller ist, ich selber rate ja immer nur zu Direktherstellern wie Sony, wie Sundisk, wie ähm, Wise oder wie Prograde ähm, überhaupt zu kaufen. Ähm, und die Delkin Karte braucht laut denen, die schreiben von Ridiculous 25 Seconds, also die ist auch spezifiziert mit 250 MB, also augenscheinlich nicht so viel weniger wie die Saudi und braucht auf einmal ähm, mehr als dreimal so lange. Das ist eben äh, eine Thematik, wo, glaube ich, auch die Spreu vom Weizen getrennt wird, was die Geschwindigkeit der einzelnen Kartenhersteller angeht. Weil natürlich, wenn man eine günstigere SD-Karte nimmt, wird der Flash-Speicher, der verbaut ist in den SD-Karten, auch langsamer werden. Also da wird man, glaube ich, eben immer ähm, eine der schnellsten Speicherkarten kaufen müssen, die am Markt verfügbar sind. Dann müsste das aber halbwegs gehen. Aber ich hätte mir ja auch ganz klar eine äh, CF-Express-Karte gewünscht. Also ich wünsche mir eigentlich für alles CF-Express-Karten. Ja, weil ich, ich das auch. Format richtig gut finde. Äh, es ist einfach so schnell und so geil. Ich habe bin die Tage nach Hause gekommen, habe die Speicherkarte reingesteckt, dann steht da so und so viel Gigabyte werden kopiert nach meiner Tour. Ich habe es gerade mal geschafft, pinkeln zu gehen und äh, die Speicherkarte war schon irgendwie überspielt. Normalerweise habe ich noch einen halben Koffer ausgepackt früher und jetzt äh, geht das irgendwie in einem Tempo, das ist echt sagenhaft. Das äh, feiere ich extrem an den CF Express Karten. Aber was halt für mich echt ein Showstopper ist, ist das Body Design. Also ähm, warum zur Hölle haben wir nur noch zwei Räder und ein ISO-Wahlrad. Oh. Warum haben wir nicht unsere drei Wahlräder? Ich habe diese drei Wahlräder so gefeiert, dass man ein ISO, ein Blende und ein Verschlusszeitenrad hat, weil so sollte eine Kamera heute konzipiert sein. Jetzt haben wir das nicht mehr. Wir haben quasi nur noch zwei Räder und wir haben den On-Off-Schalter jetzt oben rechts. Das finde ich an sich gar nicht schlecht. Das, da da hätte ich ihn mir, glaube ich, sogar bei der R5 eventuell gewünscht. Aber jetzt habe ich ja lauter Bodies, R5, R6, wo der Einschalter oben links ist. Und jetzt kommt hier diese Kamera daher und der Einschalter ist wieder an einer anderen Stelle. Und das heißt, dazu kommt ja das sozusagen das hintere Wahlrad, da wo wir das Daumenrad gewohnt sind, da ist eine komische Wippe. Und das Rad zum Unter- und Überbelichten ist jetzt um den Joystick. Das kann sogar gut funktionieren. Ich habe keine Ahnung, ob das in der Praxis gut funktioniert oder nicht. Aber dieses Design... Schließt quasi aus, dass man blind von einer R5, R6 auf die R7 umgreifen kann. Das heißt, jemand, der damit einsteigt, wird immer nur R7 fotografiert oder von mir aus auch mit zwei R7 fotografiert. Super. Der hat da überhaupt keine Probleme, weil er kennt es nicht anders. Wenn du aber den, das andere Body Design gewohnt bist, dann wirst du hier im, St oder dann, dann kotzt man hier im Strahl, das, äh, weil du einfach nicht blind die andere Kamera nehmen kannst. Und eigentlich ist das auch der Grund, warum ich meistens immer mehr mehrmals den gleichen Body habe, weil ich dieses Umgreifen und Umgewöhnen, das kostet einem einfach immer relativ viele wichtige Sekunden, wenn man mal wieder was sucht. Und das ist dann entscheidend, warum man hinterher die Bilder verpasst. Und auch das Layout der Tasten, also ähm, bei der R5, ähm, R6, bei der R3, da haben wir oben in Reihe AF-On-Sterntaste und AF-Messfeld-Wahltaste. Und hier haben wir af on taste und dann auf der rechten Seite irgendwo Sternchen-Taste und die af feld wahl -Tast. Also das Body-Design unterscheidet sich einfach so krass im Vergleich zu den ähm, Vollformat-Bodies, ähm, dass mich persönlich das so abgeschreckt hat, dass ich meine aufgegebene Bestellung äh, storniert habe, weil ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass ich die A7 neben den anderen Bodies blind bedienen kann.
1: Ich sag mal, da stimme ich dir total zu. Es ist schon schwierig genug, zwischen R5 und R3 immer hin und her zu springen, aber da ist zumindest das Bedienen noch gleich. Und ich verstehe es auch nicht. Also Canon hat mit der R5 und dann auch mit der R3 das perfekte Bedienkonzept entwickelt. Und die R3, wenn man jetzt nur nach dem Body geht, ist mit Abstand die beste Kamera, die jemals gebaut wurde, meiner Meinung nach. Einfach da, so wie die Tasten liegen und alles geht nicht Besser sozusagen. Also habe ich nur geht vielleicht besser, habe ich aber noch nie besser gemacht, gesehen. Überall Tasten, wo die Tasten sein müssen, die Finger liegen genau auf der Kamera. Das heißt, da frage ich mich schon, warum Canon jetzt gesagt hat, jetzt haben wir was richtig Geiles gebaut, bauen wir doch mal was komplett anderes, was jetzt auf den ersten Blick nicht wirklich Sinn ergibt. Vielleicht ergibt es Sinn, wenn ihr die Kamera benutzt, aber trotzdem finde ich es sehr schwierig, weil das ein weiterer Grund ist, dass die Kamera eigentlich gar kein Zweitbody ist. Vielleicht will Canon damit auch den Leuten sagen, wenn du eine R5 hast, kauf dir keine R7. Weiß ich nicht, aber das ist schon was, was ich schon merkwürdig fand. Und so wie ich fotografiere, ich habe ja immer auf der AF-ON-Taste den Augenautofokus und auf der Stern-Taste den Spot-Autofokus. Das ist ja schon schwierig auf der Kamera hier, weil der Knopf, weil die Stern, das so weit rechts am Rand liegt, da musste du ja fast den Daumen brechen, um da überhaupt ranzukommen sozusagen.
0: Ja, also genau so geht es mir auch. Wobei ich tatsächlich dieses neue Kombi-Bedienelement aus Joystick und ähm, Wahlrad hinten an sich sogar begrüße. Aus dem einfachen Grund, wenn man sozusagen Funktionen zusammenlegen kann, ohne dass man den Daumen heben kann, finde ich es grundlegend Gut die Idee, aber ähm, jetzt in der Konstellation gefällt es mir eben nicht, weil das Bedienkonzept insgesamt so anders geworden ist im Vergleich zu den Bodies, die wir gewöhnt sind. Also ähm, ich meine, wenn wir noch einen Schritt weiter denken, könnte man ja auch äh, eine AF-ON-Taste, so wie bei der... Ähm, R3 mit äh, dieser Touch-Sensorik und dem Unter- und Überbelichten ausstatten außenrum, dann hätte man das perfekte Kombi-Wahlrad mit in der Mitte AF-On, fände ich sogar cool, also ich glaube, dass man da drauf aufbauen kann, aber warum zur Hölle ordnet man die anderen Tasten so anders an, warum hat man eben kein drittes Wahlrad mehr und warum, äh, nicht Wahlrad, sondern ähm, generell ähm, ISO-Blende-Verschlusszeitenrad und warum ist, ähm, der On-Off-Modus dahingegangen, wo ich eigentlich meine ISO verstelle. Das sind so Sachen, da, wie soll ich sagen, für, für mich als jemand, der seine Kamera blind bedienen will, ist das so eine schallende Ohrfeige.
1: Ich frage mich ja auch, wie oft ich, wenn ich habe mir jetzt eine vorbestellt für YouTube, um da ein paar Videos zu machen, ich frage mich ja auch, wie oft ich die Kamera aus Versehen ausschalten werde, wenn ich von schnell mal von Video auf Fotomodus gehen will, da, presst du, da drückst du die Taste zu hart und dann hast du die Kamera ausgestellt. Das heißt, da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Je nachdem, wie sensibel dieser Schalter oben ist, ob man nicht da auch sich manchmal ein schönes Ei legt sozusagen.
0: Ja, wobei ich glaube, dass sie das ganz gut mit einer Rasterung hinbekommen. Übrigens, ähm, was wir noch ein positiven Ding ähm vergessen haben zu erwähnen, ich habe zumindest laut einigen Berichten gelesen, dass die Bildqualität für eine Crop-Kamera sehr, sehr gut sein soll. Also ich glaube, dass es beides Kameras sind, die sehr gut dazu dienen, Leute zur Marke zu holen, weil es gibt meiner Meinung nach zu R7 überhaupt kein Konkurrenzprodukt im Moment ähm, oder fällt dir irgendeine Kamera ein?
1: Nö, eigentlich nicht und meiner Meinung nach eigentlich, ich sag mal zumindest für
0: uns beide, das ist aber
1: das Problem, wir, eigentlich sind wir gar nicht angesprochen mit der 7. Für uns beide ist die Kamera zu billig. Wir hätten die gerne teurer gehabt und dann so ein paar Sachen, die sie jetzt halt weggelassen haben oder so ein bisschen zurückgedreht haben, die hätten wir halt gerne voll gehabt wir hätten die lieber wie vom Preise wie eine R6 oder wie eine R5 gehabt und dann mit all den Sachen, die wir wollen. Aber das ist ja nun nicht, was Canon will. Canon hat ja ganz klar die hier so als Einstiegs-Naturfotokamera und Sportkamera platziert.
0: Und ich glaube, das kann die auch extrem gut. Also wenn ich mir das anschaue, ja. also da, das Pendant zur R10 ist ja die Nikon Z50. Und da ist ja das... Autofokus-System von der R10 zumindest jetzt auf den ersten Blick meilenweit entfernt im positiven Sinne und ähm, auch der Speed und alles andere, also ich glaube die R10 setzt sozusagen schon Maßstäbe und zur R7 gibt es eigentlich überhaupt kein Konkurrenzprodukt das heißt, wenn man in diese Welt neu einsteigt, sind das ja wirklich extrem gute Optionen ich meine die einzige Alternative ist eigentlich eine Fuji, also äh, so so eine Fuji XT 4 oder sowas. Nee, ist das XT 4 Heißen die so? Ich, ich glaube ja, das ist jetzt so, sozusagen ein teures Pendant ähm, im Crop-Bereich. Aber eigentlich gibt es jetzt keine direkte Konkurrenz im in dieser Sensorgrößengröße mit der AF-Performance und der Geschwindigkeit. Und das schafft Canon schon was Einzigartiges. Also ich glaube, dass diese Kamera oder die Kameras beide sehr, sehr erfolgreich werden. Aber eben als Standalone-Kameras oder als, als Einzelgeräte und weniger ähm, als richtige Zweit- oder Drittkamera, wenn man eben ein anderes Bedienkonzept gewohnt ist. Also ich glaube schon, dass wir unsere Perspektive verändern müssen, so wie du es richtig sagst und wir eigentlich gar nicht die Zielgruppe sind. Genau,
1: wir wollten gerne die Zielgruppe sein, aber sind nicht geworden sozusagen. Das ist dann, was ja okay ist, sage ich mal. Ich denke von deshalb, sie hat mich auch sehr überrascht. Sie hat mich quasi gleichzeitig positiv und negativ überrascht sozusagen. Da sind einige Sachen drin, wie der R3 Autofokus und die Geschwindigkeit und sowas, wo ich denke, wow, das ist ja schon echt krass. Und dann hast du halt andere Sachen wie den Sensor, der doch ganz schön krass Rolling Shutter hat von den ersten Bildern, die ich so gesehen habe da, wenn die Fußball spielen, da ist der äh, Fußball ist schon mehr so eine längliche Melone als jetzt ein Ball. Ja, also heißt, ich, ich habe
0: gehört, dass der langsamer ist, der Readout Speed, als der R6 aber in etwa wie der von der allerersten EOS R, also durchaus Rolling Shutter vorhanden ist. Ah, wir haben übrigens noch äh, ein paar Features vergessen, die extrem positiv sind bei der R7. Und zwar hat die R7 erstmals bei Canon mal ein bisschen Innovation bekommen, ähm, die kann nämlich intern Fokus also kannst du den JPEG-Fokus stacking machen, was bis bei Canon noch nie da gewesen ist. Du kannst kameraintern Panorame schießen, die zusammengesetzt werden im JPEG-Modus. Und ähm, du kannst diesen Pre-Burst oder wie man es auch immer nennt, das kennst du ja von der Z9 und von den Olympus-Kameras, ähm, dass du quasi, bevor du auslöst, Bilder aussuchen kannst. Also das sind alles Funktionen, die die R7 haben wird, die quasi ganz neu für Canon sind. Also da ist man auch nochmal gegangen, hat der Kamera noch ein paar neue Funktionen spendiert. Die haben wir vergessen zu erwähnen, glaube ich.
1: Das stimmt. Und vor allem kannst du das Pre-Burst auch im RAW-Modus machen. Das kannst du in der Z9 zum Beispiel nicht machen. Aber es ist, glaube ich, nur eine halbe Sekunde bei der Canon-Kamera, bevor du die, den Auslöser voll durchdrückst. Aber das ist schon mal eine coole Innovation. Da können wir auch gleich noch zwei Sachen ansprechen, die wir nicht drüber geredet haben. Der elektronische Viewfinder hat nur eine Auflösung von 2,3 Millionen Dots, was deutlich unter der R6 noch ist. Und wenn ich jetzt zwischen R6 und R5 wechsle, sehe ich schon einen großen Unterschied, sage ich mal. Da sieht es bei der R6 schon deutlich mehr nach so Computerbildschirm aus, als jetzt bei der R5. Und das Display hinten hat jetzt auch nicht gerade eine Granatenauflösung sozusagen, aber ist natürlich auch wieder dem Preis geschuldet, sage ich mal.
0: Ja, aber ich glaube insgesamt ähm, lassen wir die Kamera gerade negativer dastehen, als sie eigentlich ist, weil ich glaube, dass die Kamera wirklich für ganz, ganz viele ähm, Amateure und semi-professionelle Enthusiasten, wie man das jetzt auch mal nennen möchte, eigentlich ein Super Game Changer ist und für die, die unbedingt eine... Kamera mit Verlängerungsfaktor haben wollen, bringt die eigentlich auch alles mit, was man sich so wünscht, bis auf das gleiche Bedienkonzept. Und deshalb ähm, muss man, glaube ich, die Kirche im Dorf lassen und sagen, das ist eigentlich eine echt gute Kamera geworden. Und man muss auch fairerweise sagen, wenn man seine Kamera nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag in der Hand hat, da kann man seine Kamera ja eh nicht blind bedienen. Und dann macht es auch keinen Unterschied, welche man nicht blind bedienen kann.
1: Das stimmt natürlich. Und wie gesagt, für mich im Endeffekt ist es eigentlich das Verwirrendere der Name, sage ich mal, weil das R7 hat halt, sage ich mal, ein, eine gewisse, wie sagt man denn, eine gewisse Erwartungshaltung, verursacht sozusagen, die jetzt nicht unbedingt gekommen wäre, wenn sie das jetzt R90 oder R was was ich, genannt hätte Oder
0: R70. Ich mache dir ja. folgendes Angebot. Wenn deine R7 da ist, schicke ich dir einen weißen Edding und dann kannst du noch null <lacht> dran schreiben, dann hast du die R70 und dann ist ja deine Verwirrung schon mal gelegt und wir haben ganz, dein Problem gelöst.
1: Ganz genau. Nein, ich sag mal, du hast schon recht. Also das, ich war ja auch, wie gesagt, ich war gleichzeitig sehr positiv und negativ überrascht. Positiv was sie eigentlich für krasse Features hat, wo sie ja doch, doch einige Sachen hat, die die R5 und die 6, R6 auch nicht haben, wo sie ihnen schon deutlich überlegen ist in vielen Gegenden. Und ein paar andere Sachen sind halt nicht so geil, was aber jetzt bei so einem günstigen Preis auch nicht zu erwarten ist, sage ich mal. Das heißt, es war schon, schon eine interessante Kamera. Deshalb habe ich mir auch eine bestellt und werde die auch benutzen und werde da ein ein, zwei Reviews drüber machen und dann kann ich mir erst wirklich erlauben, eine Meinung zu bilden. Aber natürlich finden wir es auch alle gut, schon mal vorher zu drüber, drüber zu spekulieren.
0: Genau. Super. Ich glaube, damit haben wir eigentlich ein rundes Bild von den neuen Kameras gemalt, viel über unsere Internetprobleme gesprochen, über Software. Ähm, wie soll ich sagen? Wir haben wieder extrem wenig Technik gemacht und nur über Fotografie gesprochen. <lacht> Wie immer. Halt. Genau, damit danke ich mich für das konstruktive Gespräch heute, Jan. Bis bald. Ja, ja.
1: bis dann. Ciao, ciao.